0: Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad. Ya sabéis que en cada episodio intentamos acercaros temas interesantes, eh, todos en torno a nuestra comunidad de creadores de contenido. Normalmente hablamos sobre crianza, sobre maternidad, sobre educación. Pero también hablamos sobre redes sociales, hablamos mucho sobre publicidad y todo relacionado con el mundo que nos rodea, todo sobre nuestro mundo madresférico. Y hoy os traigo un capítulo muy especial, porque vivimos en el mundo en el que vivimos, eh, nos relacionamos, ahora mismo estamos utilizando un podcast, en el que, que es el que estáis usando para escucharnos. Y eh, cada nueva aplicación, cada, nueva, mmm, cada nuevo desarrollo, cada nueva comunidad que surge en Internet supone una posibilidad y un reto también para nosotros aquí en Madresfera y también para vosotros que nos estáis escuchando, porque sabemos que muchos de vosotros tenéis perfil en redes sociales, tenéis vuestro blog, tenéis vuestro videoblog o vuestro podcast o... Vete tú a saber qué, porque cada día surge una cosa nueva. Así que hoy vamos a hablar de... ¡TikTok! ¡Ah, Dios mío! TikTok, que es una red de la cual eh, lo primero que hemos sabido, los padres y madres, era... ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Warning! Así que cuando vi el lanzamiento del libro de TikTok que ha escrito Fátima Martínez, dije, yo creo que esta es una oportunidad muy buena, para conocer mejor esta aplicación, si es que no la estáis usando ya, y para entender un poco qué es lo que hay ahí dentro, por qué se puede utilizar, para qué se puede utilizar y para que los que nos escucháis os familiaricéis un poco eh, con su funcionamiento, con el universo que tiene TikTok y además creo que... El, eh, nuestra invitada eh, viene con mucho entusiasmo, así que eh, luego ya si os creáis el perfil, pues habláis con ella y eh, además os compráis el libro para hacerlo en condiciones. Buenos días, Fátima Martínez, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, pues encantada de estar aquí, eh, 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 bueno en tu programa fantástico, y bueno, que sepáis que os sigo hace un montonazo de tiempo, y bueno, pues encantada y más de hablar de TikTok, ¿no? que, que como sabes me tiene absolutamente fascinada.
0: Lo sabemos, lo hemos leído, nos hemos leído este libro de TikTok. Para quienes no conozcáis a Fátima Martínez, me extraña si estáis un poco metidos en el mundo de las redes, del marketing digital, porque Fátima llevas un montón de años trabajando en este sector y voy a leer la bio perfectamente aquí que tienes en tu libro para que la gente sepa exactamente quién es Fátima Martínez, consultora de comunicación, marketing y publicidad, mentora digital de profesionales y formadora para grandes empresas en comunicación y redes sociales, con más de 28 años en medios de comunicación entre otros medios el país, ABC, punto radio o vocento docente para los programas actívate y activa tu negocio de Google y en diferentes universidades y escuelas de negocios, además escribe habitualmente en el Think Big de Telefónica y en su propio blog Luces y Sombras de las Marcas en 2012 recibió el premio Valle de Suchil a la trayectoria profesional y la revista Emprendedores le sitúa en el top 30 Influencers, del emprendimiento y el liderazgo. Sus perfiles en redes sociales suman más de 350.000 seguidores. Su blog ocupa un lugar destacado en el ranking de blogs de marketing en español y es coautora además del libro Tres Damas con Marca. Nada mal, Fátima. <risa> <risa> es todo un honor y un lujo tenerte aquí con nosotros y además me encanta porque de repente la gente que nos escuche, que vaya escuchando todos nuestros podcasts, dirá. ¿Pero y esto qué? ¿Por qué ahora vamos a hablar de TikTok? Si odiamos TikTok, ¿odiamos TikTok? No, no lo odiamos, Vamos a queremos poner TikTok en su sitio adecuado, pero siempre tenemos en la mente a nuestro amigo Pablo Duchemont, que tiene su pr principal campaña para pre eh, la prevención del mal uso en, en, la, en TikTok por parte de los menores. Eso empezamos por ahí, Fátima, nosotros lo tenemos ahí muy presente.
1: Sí. A ver, sí, vamos a ver. Yo creo que el problema fundamental de TikTok es que se utiliza mal, ¿no? Bueno, primero, lo más importante de todo es eh, quitarle el susto a las personas de encima, ¿no? Mira, eh, Yo empecé en TikTok en el año 2019, finales de 2019, por temas de trabajo. Empecé, bueno, pues yo tenía la cuenta para mis clases, etcétera, y, y bueno, pues fue mi hija la la que me hizo grabar vídeos, ¿no? Y además bailando. Esos vídeos están en privado, por supuesto. <risa> <risa> Son mis tres primeros vídeos y están privados. Algún día los liberaré. <risa> Pero de momento están cerrados. Bien, pues bueno, pues lógico, viene tu hija a casa, te dice, oye, mamá, vamos a hacer un TikTok. Bueno, pues fenomenal, ¿no? Y yo no había colgado hasta ese momento ningún vídeo. Bien, cuando mi hija se marcha eh, y veo su fascinación por esta aplicación, digo, bueno, esto tiene que tener algo más de lo que yo he estrujado hasta ahora, ¿no? Entonces, empecé a trastear la aplicación, ¿no? Y, y bueno, pues fue cuando empecé a, a, a compartir vídeos, vídeos de marketing, porque dije, bueno, aquí la gente baila y canta, pero eh, ¿por qué no vamos a meter contenido profesional a ver qué pasa? ¿no? Y bueno, pues ahí empecé a meter contenidos profesionales, al principio con una estrategia absolutamente equivocada, pero bueno, empecé a meter contenidos de, 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 eh, con estrategia de marketing hasta que di con la, con la clave ¿no? y el, el primer vídeo que se me hizo viral pues se fue a un millón cuatrocientas mil reproducciones. ¿no? En fin, lo que quiero decir con esto es que yo empiezo muy pronto, pero en 2020 empieza una oleada eh, de, de artículos circulando por Estados Unidos, por España, bueno, por todos los países, eh, defenestrando a TikTok, ¿no? Y, y todo coincide con que Trump, eh, bueno, la India lo prohíbe y Trump eh, también. Entonces yo empiezo a estudiar este fenómeno que es lo que está pasando en una red en la que yo estoy, en la que estoy diciéndole a la gente entra claro. y a ver si es verdad, ¿no?
0: Porque... A ver qué pasa, porque estoy aquí invitando a la gente a ver si va a ser
1: esto. Claro, porque al final dices, bueno, yo aquí estoy feliz y encantada y diciendo a la gente que estos son los mundos de Yupi y a ver si resulta que estoy metiendo a la gente en un lío horrible, ¿no? Entonces me puse a estudiar, a indagar, a ver y a mí todo me sonaba muy raro, es decir, Detrás de esto yo estaba convencida que estaba la mano de Mark Zuckerberg. ¿Por qué? Pues porque TikTok en la pandemia empezó a crecer de una forma desorbitada. Entonces no existía Reels, si te acuerdas, Reels no existía. Eh, bueno, el líder era Facebook, por supuesto que lleva siendo muchos años líder, pero quien estaba de moda era Instagram, que ya lleva también años de moda. Y, y yo me daba cuenta que cada vez más yo por los comentarios que leía, por los vídeos que veía, que fueron, bueno, pues fueron creciendo los profesionales que entraban, yo me di cuenta de que la gente estaba empezando a enamorarse de TikTok y a desenamorarse de Instagram, entonces si eso lo veía yo con, con mis pequeños ojos desde aquí, me imagino que, que en Facebook, en lo que hoy es meta, pues la imagen que debían de tener es que viene el lobo, bien, eh, fue evolucionando durante el año 2020, bueno, pues se rumoreó de todo, que TikTok eh, lo cerraban, que lo compraba Microsoft, que lo compraba Oracle, eh, que lo compraba Twitter, bueno, unas cosas que ya te digo que seguí muy de cerca, ¿no? Y fíjate que yo escribí tanto en mi post como en el libro que tienes en las manos, eh, que se, bueno, el post lo edité en 2020, el libro es de 2021, eh, mi teoría es que todo esto era un contubernio que habían organizado desde Estados Unidos ¿no? y que realmente no había pruebas de que esta aplicación fuera peligrosa. Bien, pues fíjate que ayer publicaron un informe, eh, el titular es Facebook pagó a una empresa para difamar a TikTok según el Washington Post y es alucinante porque tienen ya las pruebas que ayer publicaban de que hubo eh, publicación de artículos de opinión eh, con cartas al director en todos los principales periódicos de Estados Unidos, supuestas tendencias de TikTok que podrían poner en peligro la vida de los niños, mostrar eh, a, a TikTok como un peligro eh, para la sociedad, todo esto pagado por eh, Meta, ¿no? Eh, buscaban titulares como, por ejemplo, os leo literalmente, cómo TikTok se ha convertido en el espacio de redes sociales más dañino para los niños. O sea, a mí es que me deja loca, ¿no? O, eh, por ejemplo, eh, TikTok debería enfrentar un nivel eh, de escrutinio consistente eh, para ver por qué ha crecido tanto. Y así os podría contar todo lo que pone en este artículo del Washington Post, ¿no? Es decir, han pagado a una consultora para desprestigiar a TikTok, meter miedo a los padres y impedir que los niños usaran esta aplicación, ¿no? Para mí, fundamental, y ya me callo que no paro de hablar, eh, para mí lo fundamental es para, para autoaudiencia, ¿no? para tranquilizar a los padres. A ver, el problema de TikTok realmente es la falta de control que los padres tienen sobre los niños. A mí eso sí me preocupa. No me preocupa TikTok que vaya a secuestrar a los niños ni que nos vaya a quitar los datos. Eh, no, eso no me preocupa. A mí lo que realmente me preocupa es que yo veo niños muy pequeños y cuando digo niños muy pequeños, yo veo niños de 10 años o niñas, niños de 10 años eh, que bailan de una manera espeluznante, que están viendo contenidos horrorosos. Es decir, en TikTok te puedes encontrar todo tipo de, de contenidos porque es verdad que tienen una moderación importante, pero se les escapan muchísimos vídeos. Vídeos que, ve, que, que estoy viendo yo y que puede ver cualquier niño que haya engañado a la aplicación y le haya dicho que tiene más años de los que tiene, ¿no? Eh, y luego eh, esos niños están aprendiendo de otros adolescentes, otros niños un poco más mayores que les están enseñando cosas bueno pues pues que no deberían, que no deberían de practicar o hacer. ¿no? ¿Y eso cómo se controla? La única forma de controlarlo son los padres y para eso hay un control eh, parental que TikTok lo tiene estructurado perfectamente, pero los padres muchos de ellos ni lo conocen. No, no saben que pueden... Eh, bueno, que los niños de 13 años, de menos de 13 años, no pueden tener cuentas, para empezar. Eso para empezar. Eso para empezar. Está prohibido. Pero yo me encuentro con padres, y es así de triste, que me encuentro con padres que me escriben para decirme, mi niño que tiene 13, 14 años, tiene una cuenta de un millón de seguidores, ¿cómo puedo hacer para que esté a mi nombre para ganar dinero? En fin, pues ese es el drama. O sea, a mí me parece dramático, eh, porque al final tú dices, vamos a ver, estás dejando que tu hijo se exhiba, estás dejando que tu hijo haga, o, o tu hija haga unos bailecitos, eh, que, que si hay un pederasta por ahí va a estar encantado de la vida eh, y ya no un pederasta, es que a cualquiera, o sea, es un, son crías muy pequeñas, eh, críos que hacen barbaridades, entonces dices, pues ahí está el problema de los padres, ¿no? que no controlan este tipo de de cosas y es que desconocen cómo funciona la aplicación y yo lo primero que haría sería formarles en ello.
0: Eso es súper importante, por eso además también me parecía tan interesante hacer este programa contigo eh, y dejar claro lo primero, lo de la edad mínima, que eh, TikTok no debe eh, utilizarse por menores de 13 años, no pueden tener cuenta eh, y por lo tanto eso sagrado, <risa> ¿vale? Y luego, además, eh, ya no quiere decir que a partir de los 13 anchas castilla, ojo, que ahí estamos nosotros como padres para estar pendientes de lo que hacen y que, como bien dices, existe una opción de control por pero que hay que saber usar.
1: Claro, eh, mira, hasta lo... Eh, vamos a ver, TikTok lo ha puesto por tramos, es decir, menos de 13 años no se puede utilizar la aplicación y luego de 13 a 16 eh, pues por ejemplo no pueden enviarse no puedes enviarles mensajes privados eh, no tienen acceso a determinados contenidos es decir, todo está eh, y luego hay otro tramo de 16 a 18 años vale eh, con, con temas de privacidad con diferentes temas de privacidad de 16 a 18 por, eh, la aplicación por defecto tiene todo privado pero luego el chaval o la chavala, lo que pueden hacer es ampliarlo. ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es, primero, que los padres aprendan, que sepan qué es esta aplicación, qué tipos de contenidos te puedes encontrar, cómo bloquear ese tipo de contenidos a, a, a tus hijos para que no lo vean. Y luego aprender tú, eh, porque también estás dando, o sea, le estamos dando un arma a los niños que es un teléfono móvil, que es una bomba de relojería que no es un teléfono para que llamen a papá y mamá y le digan dónde está el niño cuando va a una fiesta de cumpleaños es un aparato que tiene no solo TikTok es que tiene un montón de, de posibilidades de mundos desconocidos que los padres no que los padres no son conscientes de lo que le están dando al niño en la mano no entonces si tú esa bomba de relojería no la controlas y la utilizas bien porque bien utilizada es como un cuchillo es decir el cuchillo nos sirve pues, para cortar y para muchas cosas pero también la gente mete puñaladas al vecino, ¿no? entonces tú tienes que enseñarle al niño cómo utilizarlo y para poder enseñar a tu hijo tienes que aprender tú, pero los padres, muchos padres pues no tienen tiempo, no les gustan las redes, le parece una tontería, así ah, es la red de bailecitos ¿no? y bueno pues la red de bailecitos pues como muchas otras tiene unas cosas maravillosas y tiene otras que tienes que controlar.
0: Sí, sí. De hecho, eh, además es que ese, ese argumento es súper común. Eh, yo hablo con muchos padres, muchas madres sobre TikTok y es raro cuando alguien está, o sea, cuando te encuentras a alguien interesado en ese tema, ¿no? Porque es como ya, uff, TikTok, mira, es que ya no puedo más. No, no quiero saber nada. Y siempre y al principio lo entendía, pero ahora digo no, es que hay que saberlo. Es que hay que saberlo porque yo entiendo que cada día hay una red nueva o cada X tiempo y además no solo eso, sino que, que TikTok se actualiza y va actualizando sus funciones igual que lo hace Instagram cada dos por tres, ¿no? Y, y al final llega un momento en el que nos saturamos y decimos, mira, es que no puedo estar al día de todo, pero, ¿No? pero...
1: <risa> mira, para mí eh, hay un peligro muchísimo más grande que TikTok. Que no sé si llegará o no llegará a España, eh, que se llama eh, Quai. No sé si la conoces, no. ¿te suena?
0: <risa> no, Fátima, ¿cuál es? <risa> <risa> pues mira,
1: eh, Quai es una, es una red social, ¿vale? Que es una fotocopia de TikTok, pero fotocopia en malo, ¿vale? Porque hasta ahora, gracias a Dios, todas las copias que están saliendo son bastante malas, pero es una copia de TikTok en la que lo que han hecho es pagar a los influencers de TikTok para que abran cuenta allí y así arrastrar a sus audiencias. Eh, a mí me, me arrastraron a que fuera y cuando eh, estuve... Bueno, solamente ver el contrato que me hacían firmar ya me pareció que la empresa era poco seria pero, y por supuesto no lo firmé, pero después vi los contenidos y es TikTok pero sin moderador. <risa> es decir, en TikTok se preocupan mucho de la seguridad, de, de bueno pues que no se salten las normas, te quitan vídeos cada dos por tres, tienes que tener mucho cuidado, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Yo el otro día puse un vídeo, eh, de, bueno, pues era un truco de WhatsApp, donde ponía un número ficticio, es decir, tenía que poner unos números para explicarle cómo se hacían las cosas, tenía que poner una, una serie de números y como si fuera un teléfono móvil y yo en vez de poner seis números puse veinte para que no fuera un teléfono real. Bueno, pues simplemente por hacer eso me quitaron el vídeo, ¿vale? Me lo eliminaron Hola. y no me lo devolvieron, sí. Y además eso penaliza tu cuenta, Toma. o sea que imagínate hasta qué punto llegamos, ¿no? Eh, bueno, pues eso que te pasa en TikTok o los desnudos o la violencia o X cosas, eso en why eh, está sin moderar, sin controlar. Eh, entonces te quedas espantado de lo que ves, pero espantado. ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora mismo los niños españoles todavía no pueden meterse porque no está en, en, en Apple Store, o sea, no está en las tiendas, no está en Google Play ni en Apple Store en España, pero sí está en Latinoamérica. Eh, y si tienes una VPN, haciendo un par de truquitos, te puedes meter. Y los truquitos los están contando en TikTok ¡Jolín! de cómo te puedes meter. Entonces, a mí eso sí me parece eh, dramático, es decir, y los padres no saben lo que es guay. y como guay habrá 500 que yo no conozca.
0: Sí, eh, sí. No quiero pensarlo, pero seguro que sí. sí. Entonces, volvemos a lo de antes, preocúpate de qué hace tu hijo con tu
1: teléfono, con el teléfono que le has regalado, y no te preocupes tanto de si los chinos son buenos, malos o regulares, y si TikTok le está quitando a tu hijo, porque además yo siempre les digo lo mismo, vamos a ver, ¿qué le está quitando a tu hijo?, él tiene un nombre o ella tiene un nombre eh, y un correo electrónico, ¿vale? Y no le damos nada más, a no ser que tu hijo haga el payaso en los vídeos y la líe. Pero en principio, eh, los únicos datos que le damos a TikTok son esos dos. Entonces, ese miedo que tenemos, pero si a Facebook le hemos dado la vida. La gente no tiene miedo a Facebook. Si le hemos dado todo, le hemos dicho cómo se llama nuestro perro, dónde vivimos, dónde veraneamos y si llevamos desde el año 2006 contándole toda nuestra vida a Facebook. Yeah. Mucho más peligroso que que esto que lo que hacemos es ver vídeos o colgar vídeos. ¿no?
0: Claro, eh, en cualquier caso a mí lo que, a mí me parece muy bueno que se presione desde la población y desde la gente que sabe pues por ejemplo hablando de Pablo Duchemont, no que es perito informático, si él detecta irregularidades a nivel técnico porque él hablaba sobre una cuestión de la cámara y que sí se quedaban almac eh, imágenes almacenadas y que esas imágenes eh, no las dabas en, por, con tu consentimiento sino que las guardaba sin permiso, por así decirlo, ¿no? Sí. A mí me parece fantástico que exista esa figura y que las plataformas se vean obligadas a decir, eh, cuidado, que nos están controlando, es decir, no tenemos... Que, que porque eh, si cuela ha colado, ¿no? Y vale, evidentemente nosotros no sabemos, la gran mayoría no tenemos ni idea de qué hace con las imágenes y además a muchos nos da igual porque no estamos haciendo nada supuestamente peligroso, ¿no? Pero sí que sé, yo siempre me quedo como mucho más tranquila de que exista gente que está muy preocupada por el tema de la seguridad, muy preocupada por el tema de, de la protección de la infancia, pero en cualquier caso dicho esto, eh, lo primero los niños menores de 13 años no pueden entrar en TikTok y una vez que han entrado no deberíamos dejarles que entren ahí sin nosotros saber previamente qué es lo que van a hacer y acompañarles eh, en ese camino. Para eso librito, evidentemente este libro no es, no lo has hecho para padres este, es decir, tiene una parte, tiene un apartado en el que sí que te diriges a los padres pero es una guía para profesionales es una guía para creadores de contenido para marcas, para empresas por lo tanto, eso es importante dejarlo claro que es una, es un libro profesional, ¿vale? pero a mí me parece muy interesante de cara a que oye, eh, tú que me estás escuchando, blogger eh, tienes tu cuenta en otra red tienes tu cuenta en Twitter, en Instagram profesional o no, o personal, y te interesa entrar en TikTok y además quieres saber qué es lo que va a hacer tu hijo porque en algún momento va a querer entrar, pues oye, es la mejor manera de enterarte de todo, ¿no? Y sobre todo es saber un poco también desmitificar, porque yo misma tenía una imagen y bueno, tengo mis prejuicios, pero es verdad que he entrado, he creado poquito a poquito ahí las, los perfiles de madre esfera, de salud, de salud esfera, de sabor esfera, para... Bueno, ver, ¿no? Es claro. Para ver qué, qué hay. Exacto.
1: Hay que probarlo todo. Es decir, eh, vamos a ver. Eh, para conocer bien, yo siempre creo que hay que hacerlo así, ¿no? Para conocer bien una red social, lo más importante eh, es estar dentro. Es decir, hay personas, fíjate, hay una frase mía en el libro que la habrás leído que digo que hay muchos gurús eh, que tienen cultura de barra de bar eh, ¿por qué digo esto? pues porque de repente tú lees un artículo de una persona muy importante o que tú que está muy bien posicionada ahí en, en el sector y tal y de repente ves un artículo suyo en una super revista internacional diciéndote que TikTok es el lobo feroz y te va a, y te va a comer eh, y de repente dices, a ver ¿conoces TikTok? ¿tienes cuenta? ¿has estrado? ¿estás? ¿qué has hecho? Nada más que leerte una revista americana donde te están contando X, eh, a mí eso no me sirve, es decir, por eso eh, yo me divierto tanto porque yo soy muy trasteadora, ¿vale? Es verdad que yo tengo un perfil muy de trasteadora y de hablar una vez que ya he probado, es decir, a mí lo que me encanta es descubrir herramientas, descubrir redes sociales, trastearlas y después contarle al mundo mi percepción, que puedo estar equivocada, por supuesto, pero hay que estar dentro para saber de lo que hablas. Lo que no puedes hacer es leerte cuatro revistas o cuatro posts e ir de listo por la vida o de lista por la vida diciendo yo aquí siento cátedra. No puedes sentar cátedra cuando tú no estás. no Entonces, yo creo que ese es el primer paso, estar tú, no eh, porque dices, oye, yo estoy sé los contenidos que hay, sé cómo se manejan los niños, sé qué tipo de cosas hacen o los padres. Mira, a mí hay una cosa muy graciosa que me ha pasado, y es que eh, yo en la pandemia, lógicamente, cuando empecé, vamos, en febrero, cuando empecé, eh, mi audiencia eran niños, lógicamente, porque es lo que había. Entonces, a mí lo que me seguían, mis primeros, te puedo decir que mis primeros 50.000 seguidores, el 90% eran niños. Eh, pues entre 10 años, porque tenía muchos niños de 10 años que me seguían, de hecho yo tenía alumnas que les estaba dando un curso un curso eh, de tecnología a, a varios grupos de niñas de 10 años y sabían más de TikTok que yo en el mes de diciembre de 2019.
0: Pero eso me fascina, si se supone que no pueden estar.
1: Sí, se supone que no pueden estar. Pues ahí estaban todas y en clase, porque era una clase de redes sociales, les aburrió muchísimo que les hablara de, de Twitter, de Facebook, Dios. de Instagram. Me decían que le tenían manía, pero que tenían cuentas. Pero cuando llegamos a TikTok era fascinación. Estaban absolutamente fascinadas porque todas tenían cuenta, todas bailaban, eh, todas me enseñaban las cosas, eh, las transiciones que hacían, eh, a la gente que seguían. Bueno, yo me quedé espantada y esto era diciembre de 2019. ¿vale? Entonces, por eso intento hablar con conocimiento de causa, es decir, estar con los niños, saber por qué están, ¿Por qué han conseguido tener esas aplicaciones? Yo les preguntaba, ¿no? Y digo, vale, ¿cómo te has hecho la cuenta? No, es que he dicho que tengo 18 años. Claro. Una niña de 10, ¿vale? Eh, que se lo ha contado su amiguita y entonces ella ha hecho lo mismo. Y dice, si tus padres saben que tienes una cuenta abierta, uy, no, si se enteran me matan. Bien, pues eso es una generalidad, ¿no? Eh, bueno, pues eso es lo que, lo que decíamos no que al final eh, el problema no es de los niños los niños van a hacer lo que puedan, ya. siempre
0: porque somos rebeldes sí sí, 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 sí ahora cuando terminemos la entrevista, toda la gente que nos está escuchando os aconsejo una revisión si es que vuestros hijos tienen móvil ya ¿Eh? una revisión Mira, intensiva os voy a dar un truco
1: vale que no lo conoce nadie, que hoy voy a hacer un vídeo contando cómo se hace para que lo hagáis vosotros, porque me hizo mucha gracia que ayer muchos medios de comunicación publicaban, TikTok está probando una nueva función para saber los vídeos que has visto. no eh, <coughs> Bueno, pues es verdad que como tal no existe, pero hay un truco infalible para que veáis los vídeos que ven vuestros hijos y es, os metéis en tendencias en el buscador y ponéis un punto, ¿vale?, ponéis un punto en el buscador y luego en la parte de la derecha aparece como un símbolo que parecen tres rayitas, pero es como, bueno, eh, bueno el símbolo que veáis a la derecha de esa cajita de búsqueda. Lo pulsáis y ahí aparece todos los vídeos que hemos visto, ¿vale? Entonces, echadle un vistazo de vez en cuando, no os digo todos los días porque os vais a volver locos, <risa> esta función <risa> la van a poner, eh, la va a poner TikTok mucho más... Fácil de, mucho más accesible, sin hacer este truco que os he contado, va a ser mucho más accesible eh, y eso os va a permitir el poder ver qué vídeos han visto eh, vuestros hijos, ¿no? Entonces, es tan fácil, ya sabéis que TikTok es súper fácil de ver. Entonces, si ha visto 50, 100 vídeos, porque los niños pueden ver miles de vídeos diarios, pues simplemente echar un vistazo, ¿no? A qué tipo de contenido están viendo, ¿no?
0: Eso que has dicho de los miles de videos diarios me, me lleva a una de las principales cuestiones que nos alejan a muchos de TikTok en, de una manera como visceral, que es el tema de la de que es altamente adictivo, Fátima. Sí, sí, y ahí
1: te voy a dar toda la razón. TikTok tiene un problema de adicción brutal porque está diseñada para ello, es decir, no es casualidad. Claro. Claro, no, <risa> lo han hecho muy bien <risa> lo han hecho muy bien muy bien, es decir eh, a ver, igual que os decía antes que, que mm, mentar al lobo es decir, yo entiendo que haya profesionales de tecnología que saben muchísimo más que yo que si mañana me dicen, mira Fátima estás colada porque resulta que sí que mira, la cámara te hace esto, lo otro no sé qué te guarda el portapapeles te hace no sé qué mm, pues sí, vale es decir, el día que me lo demuestre, chapó, ¿vale? Y voy a hacer caso absolutamente porque yo de tecnología, como tal, de tripas, yo no lo conozco, no, no soy ingeniero, ¿vale? Eh, pero efectivamente lo que sí sé, que es desde el punto de vista de psicología, eh, está fenomenalmente orquestada, ¿vale? Y eso hay detrás muchísima gente eh, que sabe manipular la mente, lo tengo muy claro. Eh, pero vamos, que, que no porque TikTok sea el lobo, insisto, sino porque si veis todo hacia dónde vamos, es hacia eso, inteligencia artificial, el que ya han detectado cómo nos comportamos, cómo miramos al vídeo, por qué parte, eh, qué es lo que nos gusta, lo que no, los colores, la, la rapidez. Entonces, ¿por qué TikTok es adictiva? Por varias cosas. Una, porque la navegación vertical es mucho más rápida y engancha mucho más que la horizontal, ¿vale? Y ahí ya nos empezaron a enganchar. Tú puedes ver miles de vídeos a toda velocidad, ¿vale? Segundo, um, los vídeos son súper cortos. Fíjate que ahora han metido historias y han sido tan listos que las historias las han metido combinadas con los vídeos. Es decir, que si imagínate, eh, ya podemos hacer vídeos hasta 10 minutos. Si yo meto un vídeo de 10 minutos... Eh, el niño cuando ha visto 30 segundos puede... El niño, el joven, el mayor... El joven, el joven. joven. El joven. Pues, ah, ahora ah. os voy a dar datos que vais a alucinar. Eh, bueno, pues la persona que lo está viendo, eh, pues le, le entra angustia de que está perdiendo el tiempo. Entonces quiere ver más cosas, quiere ver más contenidos. Entonces, ¿qué hacen? Después de un vídeo largo te meten una historia de 15 segundos, ¿vale?, entonces te van combinando los vídeos para que no te canses, para que puedas estar viendo y además te meten contenidos diferentes. O sea, ahora te meto eh, un bailecito, pero luego te meto un tema de pues pues esas herramientas que, que comparte la loca de Fátima. Después te meto un médico que te está contando no sé qué del COVID. Es decir, para que nunca te canses de ver lo mismo siempre. ¿no? Y luego tiene otra cosa fundamental y es que como aprende de ti con inteligencia artificial, te va a enseñar contenidos que a ti te gusten. Eh, imagínate que a mí no me gustaran los animales y me estuvieran poniendo todo el día vídeos de animales, pues me iría, pero como a mí, por ejemplo, sí que me gustan, entonces a mí me salen en mi timeline y me encanta, por ejemplo, los paisajes, me encantan los viajes, también me salen viajes. Ahora a mí ya no me salen niños bailando, no me salen, porque cuando salen niños bailando yo pulso la pantalla y digo, esto no lo quiero ver. Entonces, la aplicación ya sabe que ese tipo de vídeos a mí no me los tiene que enseñar. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi timeline son profesionales eh, de todo tipo de profesiones, porque son a, a los que me gusta ver, viajes y animales. Ese es mi timeline y yo todo lo demás no lo veo. Y eso es lo que hay que conseguir, que el niño
0: al final enseñarle a la aplicación a que el niño vea lo que tiene que ver. Eh, claro, hay otra de las funciones que a mí me parece que dije, madre mía, como son, es la de salir, que no sales igual que el resto de aplicaciones, tienes que hacer doble clic para salir, doble para atrás, <risa> ¿sabes? Que ahí ya, ahí, o sea, ya, yo veo a los ingenieros ahí pensando, no, ¿cómo, ¿cómo salen de la aplicación? Vamos a ponerse lo más difícil, para que encima de que es adictivo el movimiento, no puedan salir a la primera, Claro, y mira,
1: por ejemplo, otra cosa que hacen, eh, el tema de las notificaciones. Te están todo el día insistiendo en que actives notificaciones. ¿Por qué? Porque te están notificando constantemente. Es decir, imagínate yo, por ejemplo, ahora estoy hablando contigo, ¿no? Mira, voy a abrir el teléfono. Si yo ahora he, he puesto el teléfono en silencio y he cerrado las aplicaciones. Si yo ahora abro TikTok, en este momento, espérate que voy a bajar el volumen, pues en este momento ves, ya aparece mi pantalla, no sé si lo ves, aparece mi pantalla en rojo, ¿vale? Que ya tengo notificaciones. Entonces, nuevos seguidores, nuevos eh, comentarios y me gustas, es decir, en rojo, que te está llamando la atención. Esto es como cuando tienes un WhatsApp que dices, lo tengo que leer. Eh, bueno, pues es que es lo mismo, es como, no me lo quiero perder, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tienes, yo no lo tengo activado pero los niños lo tienen activado. o los Bueno, los niños y todos los usuarios, el 90% lo tienen activado. De tal manera que constantemente te está recordando que vuelvas a entrar, que tienes cosas pendientes, que tus vídeos eh, te están diciendo que no sé qué o que tu amigo Pepito ha publicado. Entonces, claro, te tiene todo el día pendiente, todo el día. Mm. Y luego otra cosa importante que también hace adicción, y eso te lo digo por mí, eh, ese entorno en me da culpa. ¿Cuál es la adicción de los creadores? Que es la red que más visibilidad te da, es la red que más engagement te da y cuando tú eres creador de contenidos dentro de una red social, lo único que le pides a la aplicación, ya no te hablo de dinero que TikTok nos paga, que luego si quieres hablamos de ello, que también eso, eso hace mucho, ¿vale? pero lo que nos pasa a los creadores de contenido es que en el fondo queremos que nuestros contenidos tengan éxito, porque para eso los hacemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una aplicación en la que creces súper deprisa y en la que tienes muchísimo más engagement que cualquier otra red social. Y eso engancha a los creadores y los creadores son los que hacen los contenidos. Y si tengo muchos creadores que hacen mucho contenido, pues voy a tener muchos usuarios. Está fenomenal pensado.
0: Sí, sí. Eh si sí, es que aunque te resistas, eh, eh, por ejemplo, eh, a mí me ha sorprendido mucho y me ha parecido muy significativo, además ya, ya iba a hablar contigo y digo, que no se me olvide comentarlo, el tema de Rosalía, cómo ha presentado su último disco en TikTok. Sí,
1: sí efectivamente, bueno, pues impresionante.
0: Impresionante, Impresion pero es que además lo, ha subido el vídeo a YouTube en el formato de TikTok, en 9.16. Y además sí. se lo pone. O sea, sí. que no se han molestado en hacer una, un rediseño o una adaptación. No, 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 no. Que tú lo vas a ver en YouTube con ese formato. Efectivamente, sí. Es como si estuvieran forzando a,
1: también a YouTube sí. eh, directamente a cambiar el formato. Bueno, de hecho, ya has visto que YouTube ya ahora ya tienes los, los, shorts. Eh, los shorts. Exacto. Eh, bueno, pues porque YouTube se ha visto abocado a tener que tener eh, formato vertical y aunque todavía, eh, bueno, pues fíjate el follón, ¿no? Yo que a YouTube subo vídeos de TikTok, pues, pues si lo ves en el, en el teléfono lo ves muy bien, pero si lo ves en, en un ordenador, pues no, pues, pues es, ese, es ese de Rosalía, ¿no? Que, que está metido en vertical y que, ya, y que no sabe
0: y todo. Claro, o sea, un espectáculo, es un espectáculo.
1: Mira, te voy a contar algo que es... Increíble que pasó que no trascendió porque todavía TikTok no era excesivamente conocido no estaba en boca de la gente pero las cosas que pasan en TikTok son flipantes eh, una cantante americana eh, hizo un vídeo eh, como homenaje a Gatatui al de la película de Disney eh, hizo una eh, bueno pues una canción ¿no? en homenaje con el ratoncito tuvo tanto éxito que otros cantantes Hicieron dúos con ella y empezaron, no sé si te sabes la historia. libro. con lo que te has en el libro.
0: <risa>
1: Bien, pues eso, que al final terminó siendo un musical de Broadway, nació en TikTok. Eh, hemos visto conciertos de, bueno, pues de, de, de muchísimos cantantes, porque eh, a ver, Rosalía ha trascendido mucho. Porque la compañía de discos ha metido mucho dinero.
0: Claro, claro, claro.
1: Y entonces, bueno, ha saltado a los medios, todo el mundo tal, en la televisión, en todos los programas. Uh -huh. Bueno, eso se llama dinero. ¿Vale? <risa> <risa> sí, es verdad. <risa> ¿Vale? Pero, pero que no es la única ni la más importante que ha estado y que, por ejemplo, eh, te puedes encontrar un día en los live a Pau Gasol. ¿Vale? que a mí me parece mucho más interesante que Rosalía. Sí, pero, eh,
0: pero que, que Rosalía y, y ese dinero hayan ido a TikTok sí que me parece re, eh, representativo. Es decir, que lo podría haber dicho en Instagram o en YouTube Live, sí. ¿no? Pero se han ido a TikTok a hacerlo. Oh, claro,
1: es que lo tienen claro. Primero, por el público objetivo, ¿vale? Eh, está cantado. O sea, el público objetivo de TikTok es mucho más pro Rosalía que Instagram. Es decir, es que ahí ya vamos, me imagino que Rosalía tiene unos expertos en marketing que sabrán. Se ha muchísimo. Muchísimo. salido tu
0: libro, Fátima. Se ha leído el libro, efectivamente. Se ha salido el libro de Fátima. Lo tienen ahí, sueñan con él. Y han dicho nada. Eh, que
1: Fátima dice que Instagram no. Que a, ti, a liar, porque... sí, que tengo una idea. Exacto. Tengo una brillante idea de dónde vamos a hacer el lanzamiento de tu próximo disco, ¿no? Lo acabo de leer en la página 25. Pues igual. Sí, sí. Entonces, pues sí, sí. Y millones de personas estuvieron en directo, ¿no? Eh... Millones. Entonces, bueno, yo te puedo decir que, que vamos, o sea, compararme con Rosalía, pues sería absurdo, estúpido y anormal, ¿no? Eh, pero yo que soy alguien pequeñito, que me dedico al marketing, que es muy sectorial y, y que no fue ahora que hay tantísimos usuarios, sino en 2020, yo en 2020 hice un live eh, que me promocionó TikTok, ¿vale? Ellos me lo ofrecieron. Y me dijeron, oye, nos interesa mucho que hables en TikTok porque eh, nosotros estamos en contacto con la plataforma, ¿vale? Eh, con personas de la plataforma. Entonces, que ellos nos contactaron. Entonces, eh, nos di me dijeron, oye, nos interesa mucho hacer un live contigo para que le cuentes a la gente cómo puede encontrar trabajo en marketing, ¿no? Y qué tienen que estudiar. Y bueno, pues un poco contarle a la audiencia este tema. Simplemente promocionando ellos el vídeo, nos fuimos a mm, cientos de miles de personas en directo, vale, cosa que a mí no me ha pasado en la vida ni en Instagram. Qué miedo. Ni en... <risa> <risa> ¿Eh? ya ves. Yo cuando veía la can... sabes que está el contador ibas vas viendo a las personas y cuando iba viendo y aquella cifra me hacía chiribitas, eh, pues dices, a ver, eso yo en Instagram no lo he conseguido nunca. Claro, si eso lo multiplicas por llamarse Rosalía y tener un montón de pasta además en marketing, pues te vas a millones, ¿no? Eh, pues sí, efectivamente. Su, y, y ella ha elegido TikTok, porque, Pues primero por la audiencia y segundo porque es que lo está petando TikTok. Mucho que le pese a algunos, lo está petando.
0: Eh, es, es una plataforma de la cual eh, una de las cosas que más me interesa y de que más, una de las que más me gusta y que por eso, aparte de que comercialmente ahora están las marcas están ahí, están apostando por ello, es la creatividad pues eh, me parece una de las cosas más positivas. Pero implica eh, también, para la gente que somos un poquito ya más mayores, <risa> implica cambiar mucho la, el concepto. Es decir, hay que pensar en otro formato ya directamente. Sí, sí, vamos a ver. Yo creo que venimos,
1: eh, venimos ya eleccionados de las historias de, de Instagram. Es decir, eh, ¿qué nos ocurrió con Instagram? Que mientras nos dejaban poner fotos de la playa, <ríe> y era lo que se llevaba, nuestras fotos de la playa, nuestra familia, el día de tu cumple... Bueno, eso era Instagram hace unos años, ¿no? Sí. Cuando empezábamos. Para eso nació, eh, de hecho. Claro, efectivamente, eso era. Había fotógrafos que tenían unas fotos espectaculares, entonces entrabas para ver esas maravillosas fotos y luego para ver a tus amigos, que el uno te contaba que estaba dando clase, el otro te contaba que estaba con su niño en el parque, en fin, eso era Instagram, ¿no? Eh, ¿Qué ocurrió que en el momento que empieza a profesionalizarse, por decirlo de alguna manera, y a que la gente lo empieza a utilizar para otros fines que no son los meramente personales, empieza también a profesionalizarse el diseño? Surgen las historias y surge la creatividad en historias. Entonces, ¿qué ocurre? Que a los que no somos creativos, porque yo de creativa tengo cero... Mmm, ves esas maravillas que hace la gente y dices, madre del amor hermoso, puedo tardar cinco horas en hacer lo que ha hecho este chico o sí. esta chica. ¿no? Claro, entonces, ese, ese es el paso, es decir, el formato creo que no nos complica tanto porque nos hemos acostumbrado eh, a, a vernos ya en vertical. Eh, bueno, hay mucha gente que no se acostumbra a verse a sí mismo.
0: Estamos ahí. Fátima, yo creo que todavía, porque tenemos venimos sí. del 9-16, no, del 16-9, o sea, venimos del, del panorámico en vídeo, sí. en vídeo sí. al menos, ¿no? Del 1-1 en foto, pero de en vídeo, sí. eh, que TikTok es vídeo, del panorámico y de repente es el 9-16 y es como, Dios mío, este, este este esto es un cambio de paradigma para mí, <risa>
1: Total. A ver, yo creo que, que lo que han conseguido las redes sociales, tanto Instagram con las historias como TikTok, eh, lo que han conseguido es que poco a poco vayamos perdiendo el miedo a hablar en público, algo que en este país eh, no nos han enseñado cuando éramos pequeños. no? Igual que en Estados Unidos, desde que son súper pequeños, les enseñan a debatir, a enfrentarse a un público, aquí no. Aquí es el sentido del ridículo, el niño cállate, el niño tú no hables cuando hablan los mayores, el que estás gorda. Eh, es decir, todos esos complejos que tenemos eh, los españolitos, eh, bueno, pues cuando te ponen una cámara delante y te dicen, ala, venga, ponte a hablar, que te van a ver miles de personas. Eh, entonces, bueno, pues ahí lo que te hacen las aplicaciones es que, como son muy listas, te dan miles de filtros. Eh, pues para que estés más moreno, salga pintado, eh, disimules no sé qué, es decir, si te das cuenta, te han creado un mundo paralelo, ¿vale? Porque yo muchas veces, le, yo me río con mi marido, porque muchas veces yo utilizo un filtro en... en en TikTok, que es el G6, por si os interesa, <risa> <risa> es el G6, ¿por qué? Porque te pone buena cara, estás más moreno, es decir, te quita las manchas si tienes manchas en la cara, es decir, te hace más agradable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahora he descubierto uno en Instagram que es mmm, increíble, ¿vale? Que te ha quitado 10 años de encima. Pero
0: Entonces, eso, eso, Fátima, estarás conmigo en que tiene mucho peligro. Todo el del mundo, todo, porque yo te digo que yo los,
1: los utilizo para probar, ¿vale?, Dif diferentes, diferentes filtros para ver cómo funcionan los vídeos, ¿vale? O sí, sea, para mí, es, tiene
0: para mí es
1: más prueba, sí, para ver si tiene algo que ver, si funcionan mejor porque has puesto el filtro no sé qué y estás no sé cómo, eh, si los dientes los tienes más blancos, que no os podéis imaginar lo que pesa, ¿vale?, eh, aunque no sean conscientes de ello, el que está viendo el vídeo no es consciente, ¿vale? pero por los comentarios de los vídeos tú te das cuenta de que es un factor fundamental. ¿vale? Entonces dices, vale, pues venga, vamos a poner el filtro de, eh, a los dientes para que estén más blancos, vamos a ponernos morenos de verano, vamos a hacer no sé qué. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento, que en mi caso lo utilizo para probar diferentes formatos, diferentes vídeos, a ver cómo funciona, pero la gente los utiliza de otra forma, es decir, así me veo bien y cuando se miran al espejo no se reconocen, ¿vale? Entonces prefiero verme como estoy en TikTok, maravillosa, joven, dientes blancos y sin arrugas y sin manchas, a que de repente me mira al espejo y diga ostras, la pura realidad ¿no?
0: claro que evidentemente esto no solo es de TikTok, ¿eh? esto ya viene de Snapchat <risa> y, <risa> y para, mí, para mí es un peligro real y de hecho sabemos que los cirujanos estéticos están alertando sobre cómo la gente ya no va con la imagen de un famoso o una famosa a la que se quiere parecer en los retoques estéticos que se quieren hacer sino su propia imagen con un filtro, eh, quiero hacer esta.
1: Exactamente, así es. Así es porque al final, eh, vamos a ver, eh, me quiero parecer a Angelina Jolie. Bueno, pues es complicado, ¿no? Porque al final tu estructura de cara, tu no sé qué, los ojos de, pues, azules, y te puedes poner lentillas, pero bueno, es complicado. Ahora, si tú puedes hacer la mejor versión de ti mismo y te la están enseñando con filtros, pues, pues lo que tú dices, vas y dices, esta es la que yo quiero ser. Me dejas así, por favor, porque ya esta estructura es la mía, es mi cara, eh, bueno, pues eso, eh, es mi forma, eh, déjame así de guapa.
0: Pues así es. A mí eso me da mucho que pensar, pero bueno, da para, da para más cuestiones, muchos... sí otro de los temas muy interesantes el que tú mencionabas antes es el tema de la monetización, que hay mucha gente que desconoce eh, por qué las marcas están yendo tanto a TikTok y por qué hay tantos creadores de contenido que están apostando directamente por TikTok y es que realmente se está moviendo dinero lo que no se sabe muy bien desde fuera es cómo porque no se llega a percibir bien por qué
1: claro, vamos a ver eh... TikTok no es la primera red que paga a los creadores. Es decir, TikTok, eh, YouTube lleva mucho tiempo pagando a los creadores. ¿no? Eh, Twitch eh, tiene fórmulas de pago. Eh, luego hay, ahora se ha puesto de, muy de moda, pero lleva mil años entre nosotros, que es Patreon. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues eh, tu, Twitter ahora te deja que pagues. Lo que pasa es que en Twitter difícilmente la gente va a pagar. Eh, porque, claro, a ver, las, eh, los pagos funcionan en función... De, lo que tú, eh, de cómo tú hayas empezado y cómo hayas educado a, al, al usuario. Es decir, Twitter ahora que lleva entre nosotros mmm, decenas de años, bueno, no decenas, pero lleva muchos años porque TikTok, eh, Twitter, si no me equivoco, es de 2004 o 2005, por ahí. Sí,
0: más o menos. Eh,
1: más o menos, o 2007, no sé, no sé muy bien. Yo entré en 2009, pero ya estaba eh, Twitter. Bien. Eh, pero el usuario que entra en Twitter no tiene la cabeza como para regalar nada ni pagar a nadie, ¿vale? Eso con insultar ya le vale. <risa> ya, le vale. ya tiene bastante. Vengo aquí de, de troll y ya está, ¿no? Desde luego lo que no voy a hacer es pagar a nadie. Pero, pero efectivamente, la cultura de TikTok, de Twitter no es de pago, ¿vale? Eh, en Instagram tampoco. Por eso les está costando tanto que la gente se habitúe que no se están habituando a hacer regalos ¿vale? en los live. Están, puedes puedes poner las, las insignias, sintonía, pero ¿no? sí, pero no sirve de nada. Ya te lo digo yo, que no sirve de nada. Ahora, TikTok nace desde el minuto cero con, es, con esa posibilidad. Si tienes un creador, además te lo dicen así, si tienes un creador al que admiras y te gusta, para darle las gracias, hazle un regalo. Con una pegatina súper chula, un sticker... Eh, que te va a costar entre esto y esto dependiendo del tamaño? ¿Qué ocurre? Que cuanto más cuesta, más abulta en la pantalla, ¿vale? Y más protagonista es quien lo está regalando. Entonces, al final, por un lado es estoy agradecido, pero por otro lado es eh, estoy invadiendo el espacio de ese creador que me encanta y que no sé qué, que es muy conocido, porque me va a ver todo el mundo y me van a empezar a seguir. O sea, ese es el juego, es un doble juego, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo funciona? Tú entras en la aplicación, compras eh, directamente stickers eh, y esos stickers se los puedes regalar a cualquier persona en los live. Cuando una persona hace un live, tú le haces un regalo o bien en los vídeos. Es decir, alguien entra en mi canal, ve un vídeo que le gusta o le ha ayudado y en ese vídeo me hace regalos. Y eso, esos stickers a mí TikTok me los convierte en dinero. Eh, segundo, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se puede ganar dinero en TikTok además de con los stickers que te regalan? ¿Con el fondo de creadores? Antes era cuando llegabas a 10.000 seguidores, ahora es cuando llegas a 100.000. Es decir, cómo ha evolucionado. Cuando yo entré necesitabas 10.000, ahora a día de hoy necesitas 100.000 seguidores. ¿Qué ocurre cuando llegas a esa cifra? Que tú solicitas entrar en el fondo de creadores. Si no tienes vídeos que te hayan quitado, si no, has, si no has, eh, te has saltado las normas, eh, te dejan entrar. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los días te van a pagar por tus vídeos en función de número de reproducciones, like, me gustas, eh, compartidos, etc. Esa es la segunda forma de ganar dinero. ¿no? Eh, más formas de ganar dinero trayendo más gente a la aplicación. Oh, si sí. tú pasas tú. Sí, si tú, tú tienes un código. Si tú pasas ese código a la gente que no tiene cuenta y se hace una cuenta, pues te pagan a ti y a esa persona. ¿Vale? Que hemos llegado a tener hasta ofertas de hasta 100 euros por traer a tres personas.
0: Como un círculo de lectores. Más o menos. <risa> Más o
1: menos. Vete al círculo de lectores de TikTok y te llevas a 100 euros. ¿no? Bien. Pues son formas de monetizar internamente. ¿Pero qué nos ocurre a los creadores de contenido? que no solamente ganamos dinero dentro de la plataforma claro, 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 sino que las marcas nos contratan vale. bueno, en mi caso en mi caso, por ejemplo, te puedo decir que desde que empecé ahora pues han sido conferencias cursos, el libro eh, mentorías para personas que quieren en, no perder el tiempo y que les enseñes y crezcan más deprisa empresas para, para sus estrategias es decir, que al final eh, estás monetizando indirectamente. Luego hay marcas que te llaman para que hagas campaña como influencer porque ya sabemos que las marcas utilizan todo tipo de, de creadores de contenido, desde los que tienen 10.000 a los que tienen 100.000 y los que tienen un ¿no? millón. Y ahora TikTok ha puesto en marcha otra cosa que se llama eh, Creator Marketplace, que lo que hacen es que ponen en contacto a las marcas con eh, los creadores. Y entonces, bueno, pues todavía es más fácil hacer campañas para marcas, ¿no? Y te pagan mucho dinero, que era lo que lo que, lo que que estábamos hablando, ¿no? es decir, del fondo de creadores, pues a lo mejor te da, eh, al final de mes te puedes ir a cenar con tu chico y a tomarte unas copas con lo que has ganado y dices, oye, pues nos vamos a un buen restaurante y nos tomamos unas copas gracias a TikTok, ¿vale? Pero no te haces rico, te ha, se hará rica Rosalía, que tiene millones de reproducciones, pero un creador normal bueno, pues si sí, vas teniendo dinero todos los días pues eso, a final de mes, coges el dinero te vas a, a pegarte un, un, una cenita estupenda en un sitio guay y unas copas y ya está, ¿vale? Es para lo que te da pero ya el resto de cosas cuando una marca te llama o claro. cuando eh, pues ya estás hablando de cantidades muy importantes, ¿no? Entonces se puede ganar bastante dinero
0: Yo veo, veo a la gente ya tomando notas <risa> Hombre, es interesante lo que pasa que no se hace de, de un día para otro, requiere mucho no. trabajo. Tú en el libro, además, esto es muy interesante, lo, lo explicas muy bien, das, eh, explicas cómo funciona, desde cómo se abre una cuenta... Eh, cosas que tienes que tener, eh, que, que te han pasado a ti, tu propia experiencia, las experiencias de, de personas que conoces y que están dedicándose a perfiles. O sea, además, son perfiles muy diversos y eso sí que me resulta muy interesante porque es uno de los, bueno, de los como especie mito que existe sobre TikTok, que es eso, que solo hay gente bailando y que afortunadamente... No es verdad, porque hay más cosas y hay cosas muy interesantes. De hecho, escuchaba este año, a principios de año, que TikTok quería apostar, eh, y supongo que tú lo sabrás de primera mano, por los contenidos mucho más educativos y de, de manera eh, clara apostaban por eso. Lo que no sé es cómo al final... Van a conseguir que se imponga ese, ese contenido serio o con evidencia científica. Por ejemplo, el otro día subí un vídeo desde Salud Esfera y me lo quitaron. Estoy gravemente ofendida porque eh, yo alertaba contra las pseudoterapias y me lo quitaron a mí. ¿Sabes? Como, como que había, eh, pues, porque estaría incluido el hashtag pseudoterapia, pero era claro. estaba luchando contra las pseudoterapias y encima me lo quitan a mí. Entonces, no sé hasta qué punto eh, se va a conseguir eh, ¿Sí? que ese contenido serio, educativo y con evidencia científica y con divulgación que a mucha gente le interesa se ¿Sí? imponga en esa plataforma.
1: Mira, yo creo que imponerse va a ser difícil, ¿vale? Eh, yo creo que es. Una parte importante de TikTok, pero solo es una más, ¿vale? Porque al final la televisión, dices, ¿qué es lo que se imponen ¿Los ya. programas culturales, didácticos y educativos? No, se ya. impone el Sálvame, es lo que le gusta a la gente, el Sálvame. Ay. Entonces, y la isla del no sé quién, y el pues todos esos programas de tercera regional que a mí me espeluznan, pero cuando ves las audiencias dices, Fátima, tú no eres ya. representativo, eh, a la gran mayoría de la gente lo que le gusta es eso. Entonces, por eso nunca se va a imponer, creo, eh, ojalá me equivoque, pero yo creo que no se va a imponer nunca el tema educativo, formativo y, y científico que a mí es lo que me encantaría. no Porque esta plataforma tampoco nació para eso. Yeah. Es decir, la hemos invadido. Eh, nosotros somos los eh, no somos los pobladores, somos los que hemos llegado a, a hacer la invasión, entonces esa plataforma era de niños y era de cantar y bailar y hemos llegado a una serie de locos que hemos decidido pasar por encima de los niños y decir, no, nosotros venimos
0: aquí a enseñar, a aprender tal". pasar por encima de los niños que no tienen que estar insistimos <risa> <risa> por favor ¿eh? esto quiero que quede muy claro <risa> Y ojo, si, si no son niños pero son adultos que están enseñando a niños pues tampoco. La privacidad de los menores es un tema crucial. Y es que hay, claro. hay perfiles, por ejemplo, profesores maestras, maestros que suben eh, sus contenidos con sus clases. Sí. Y eso es un melón. Mm.
1: Claro, vamos a ver eh, al final si tú quieres tener un perfil didáctico, no, hay muchos profes que lo están haciendo genial. Eh, pues porque al final, bueno, yo siempre me acordaré del profe de mates, ¿vale? De Carlos, que ha dejado la aplicación, no sé por qué, eh, pero eh, bueno, yo estuve con él dando una conferencia en Bilbao y él me contaba, ¿no? Porque él entró más o menos cuando entré yo en TikTok. Y, y bueno, era el profe que en ese momento tenía más seguidores, era un profe de mates. Eh, y explicaba con una pizarra todos los problemas para que los niños aprendieran. A mí me pareció fascinante. Eh, bueno, pues ese tipo de contenidos a mí me parece que es genial, porque al final tú sabes que en la plataforma no hay niños pequeños, pero hay niños
0: de... No hay, no hay ninguno, ¿vale? Sí, no hay niños, no hay niños, nos hemos cargado a todos. No están no, Los que sí
1: pueden estar a partir de 14 años, ¿vale? Exactamente. Vamos a pensar es que, que hay que educarles, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo hago muchos vídeos de valores, muy es decir, bien, muy bien. de repente hay, hay algo que me llama la atención y entonces entro con un vídeo que no tiene nada que ver con mi contenido, pues un poco para reforzar esos valores. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque sé que, como te decía, tengo muchos chavales de más de 16 años. Bien, sí. <risa> siguen, ¿no? ¿Y qué ha pasado, curiosamente? Que esos niños te traen a los padres. Ya. Entonces, de repente los padres te escriben eh, o los profes y te dicen, te he descubierto por Pepito o por Pepita, que me lo ha contado en clase que sigue tu cuenta, ¿no? O me ha dicho mi hijo que siguiera tu cuenta porque me iba a encantar, ¿no? Bien, pues es que es esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir viendo en TikTok? Pues mira, para nuestra desgracia, año 2021 fue el año de EduTok, ¿vale? Fue el año de BookTok, que era tema de libros, que arrasaba. Era el año de Aprende con TikTok, que era aprendizaje, eh, y nos eh, ayudaron muchísimo a los creadores que hacíamos todo ese tipo de contenidos, ¿vale? Este año el tema ha cambiado un poquito. Vaya. Este año es entretenimiento y deportes. Bueno. Entonces, bueno, seguiremos ahí, por supuesto, porque no nos van a quitar las cuentas, eh, pero no le van a dar tanta relevancia, ¿vale? Entonces, van a, vamos a tener menos relevancia los que hacemos contenidos eh, educativos que los que hagan contenidos pues, deportivos, eh, eh, bueno, pues de entretenimiento, es decir… Al final el entretenimiento es una caja, es un cajón desastre, ¿no? Que caben muchas cosas. Pues al final el entretenimiento eh, puede ser la cocina, o puede ser, aunque luego sean, sean territorios muy, muy acotados, ¿no? Pero bueno, es un contenedor que les deja meter un poco de todo. Y, y bueno, seguiremos viendo niños bailando, niños de más de 16 bailando. Sí. <risa> sí, 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 seguramente y saltando, y saltando por una ventana a tres pisos o tirándose a una piscina desde el tejado de una casa pues lo veremos, lo seguiremos viendo para nuestra desgracia ¿por qué? porque al final esos son los vídeos virales es decir, y cuando tú ves los vídeos que tienen millones de visualizaciones pues yo el otro día veía uno eh, que lo denuncié y no lo han quitado que me espeluznó no os lo explico porque es desagradable, entonces eh, es un tema sexual ¿eh? Eh, y me espeluznó, pero lo toman como humor. ¡Ay, no! No lo quitamos porque es humor, es muy gracioso. Eh, a mí de gracia no tiene ninguna, me parece absolutamente asqueroso eh, y el vídeo sigue ahí. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese vídeo tiene millones de reproducciones, tiene millones de likes... Entonces, si yo veo ese tipo de vídeo y tengo en la cabeza pájaros, pues mañana hago un vídeo similar, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa, eh, que al final es imitativo y que eh, se puede convertir incluso en un tren, ¿no?
0: Claro, sí, los retos, los retos que sabemos que, que están en TikTok, pero también están en Instagram, es decir, no es exclusivo de esta red, pero es verdad que como se ha desplazado la población juve, juvenil de más de 10 a TikTok y están ahí, eh, la gran mayoría, pues sabemos que es donde más se están moviendo este tipo de retos, por eso la importancia, y volvemos al principio del todo de la entrevista, los padres tenemos que estar no queda otra. O sea,
1: yo fíjate eh, que ya me he planteado incluso en hacer una segunda parte del libro solo dedicada a padres. Por favor,
0: <risa> quiero mi parte. <risa> quiero una parte en todos los capítulos recordando. <risa> me parece, eh, además de hecho, mmm, creo que sería imprescindible. O sea, Sí, a favor. Pues
1: sí, porque fíjate, no solo para padres, sino para padres y profesores, eh, es sí, decir, sí, formadores, sí, sí, ¿vale? Sí. Y luego, fundamentalmente, no solo TikTok, es decir, eh, como te decía antes, el lobo no es al que ves de frente, el lobo es el que está escondido. Y para desvelar a los padres lo que hay escondido detrás. Eh, y lo que se les va a venir, porque ojo al parche con el metaverso, Ojo al no, parche.
0: No, Es que eso me aterra, eh, Fátima. Quiero ese libro ya, quiero, quiero todo, porque lo de metaverso no, ni siquiera, no, vamos, que no hemos ni entrado, lo estamos oliendo. Ya sé que están habiendo marcas que están entrando, se han hecho ya incursiones ahí, pero aún a lo que es la población general nos suena a, bueno, sí, de donde está la gente ahí. <risa> No, la gente que, que se mete en estos en estas movidas, pero lo que es el, el grueso, en la puerta del cole no se habla uh -huh. ¿vale? entonces todavía pues no hemos entrado, así que me interesa muchísimo ese tema también, para que no lo analices y no sé, no lo claro.
1: pues a los que tengan niños de, bueno, cualquier tipo de niño, porque me da igual es decir, al final dentro de cinco 7 igual vamos más deprisa, pero vamos, yo calculo que en 5, 7 años eh, va a ser una realidad absoluta. Eh, fíjate, yo recuerdo eh, cuando a mí me dieron mi primer móvil en el año 94, mmm, eh, yo trabajaba en una empresa italiana y me dieron mi primer móvil, que en España solamente había los de coche, ¿te acuerdas esos que pesaban un sí, kilo? Sí, sí, sí. Pues eran los únicos que había en el mundo mundial y, bueno, los primeros eh, Nokia que llegaron, eh, aquel que se abría así por la mitad y tenía un montón de... de de esto, de baterías, que pesaban un kilo y medio, bueno, pues ese fue mi primer móvil, ¿no? Y yo me escondía en los portales porque cuando iba por la calle con el teléfono, con la antena, que tenía que sacar una antena larguísima para que aquello funcionara, me miraba la gente como diciendo, no está normal, está poseída, va con un teléfono por la calle hablando, está, es idiota. Entonces, yo me metía en los portales a hablar con mis jefes y con los clientes eh, detrás de la puerta del portal. Año 94. Es decir, eh, bueno, luego la evolución nos ha llevado a que, no es que se haya normalizado, es que el que no vaya hablando por teléfono o por la calle es un raro, ¿no? Eh, bueno, pues esto yo creo que va a ser lo mismo. Hoy lo miramos con cara de espanto, de uy, qué horror, qué es eso de las gafas, qué me están contando, la realidad virtual, la realidad... No. Hoy lo vemos como lejano, pero en cinco años estaremos metidos hasta las cejas, ¿no? Y nos parecerá lo normal. Que la gente viva dos mundos, el real y el virtual. no Y a mí me espanta, solo de pensarlo.
0: Bueno, es que eso tiene muchísimas implicaciones buenas, malas, regulares, eh, de todo.
1: Políticas, Yo económicas, usted,
0: éticas... Todo,
1: todo. Yo no sé si tú conocías Second Life. Sí, 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 sí. sí. No bueno, llegué pues, a pensar, sí. pero
0: me pilló en mi época.
1: Claro, pues Second Life al final eh, tenía un mundo oscuro, eh, muy oscuro. En el que podías entrar, ¿no? Bueno, pues lo habrá en el metaverso, como es normal, es decir, habrá cosas maravillosas y habrá cosas horribles, pues igual que en el mundo, ¿no?
0: Madre mía, me, me dejas, me dejas ahí ya con toda <risa> esta intriga. Pero bueno. Nos centramos en el hoy y nos centramos en el libro de TikTok. Espero, a mí me ha resultado interesantísima la charla, Fátima. Te lo agradezco un montón. Eh, de hecho, gracias a leer tu libro también, es verdad que ya había entrado en TikTok, pero ahora lo veo de, con otros ojos. Sigo defendiendo fervientemente nada de menores de 13 años en la red, por favor. Y padres, madres, eso sobre todo. Hay que estar, hay que saber. Ver, a, ver qué es lo que están viendo, acompañarles y, y ser conscientes de que hay cosas también que están muy bien y que les, eh, a ellos, les cuando ya son más mayores... <risas> les puede también ayudar en pues por ejemplo, antes que hablábamos de perfiles educativos está eh, Jesús espérate que no me quiero equivocar del nombre Juan Jesús P eh, Pleguezuelos que es el creador de Historia de España para Selectividad, que empezó como podcast y ahora está en TikTok y es un perfil buenísimo buenísimo, buenísimo que recomiendo un montón, le tuve aquí en el podcast haciendo entrevista porque man, ha, ha dado una vuelta realmente a, la, a las clases de historia y a cómo explicar la historia y maneja perfectamente el lenguaje de la gente joven y lo lleva a su terreno. Y el tío es un crack y lo ha hecho fenomenal y, oye, es que no puedo más que aplaudirle, ¿sabes? Entonces, quedémonos con eso, pero tenemos que conocer también lo, que, lo, lo malo, también hay que conocer lo malo. Claro,
1: eh, al final, mira, hay que conocer lo bueno y lo malo, y bueno, hay muchísimo también. Sí, sí. Es decir, que no son casos excepcionales, que al final eh, hay muchos buenos creadores de contenido educativo. Eh, entonces, lo único que hay que hacer es saber cómo encontrarlos, ¿vale? Y luego, ¿que hay una parte negativa? Claro que sí, hay una parte negativa eh, que tenemos que evitar que llegue a los ojos de nuestros hijos y enseñarles, eh, bueno, pues, pues qué tipo no no qué tipo de contenidos tienen que ver porque los niños tienen que ver bailes y los niños tienen que ver gente cantando y los niños tienen que ver pues gente saltando cosas que no sean peligrosas, pero es decir, son niños, ¿no? Son chavales, son adolescentes, entonces no puedes decir, no, solamente tienes que ver contenidos educativos, no. Porque el niño va a salir huyendo. Te va eh, a ah, no, El niño está ahí para, para divertirse y pasárselo bien. Entonces, no les podemos decir solo tienes que ver esto. No, pueden ver de todo, pero de todo eh, acotando esas cosas que no deben de ver, porque a mí como adulto tampoco me gusta verlas. Entonces, simplemente es eso: es decir, diviértete, pásatelo bien. Eh, si encuentras contenidos educativos o lee, porque te van a venir fenomenal, eh, te vas a, vas a aprender un montón, eh, pero eso no quita para que veas bailes y, y cosas de lo, que los niños cuentan del colegio que me parece que, bueno, pues es un mundo, ¿no? Ahora eh, esa parte tóxica es la que hay que intentar eh, preservarles, ¿no? Y hay que enseñarles a preservarse también y, pres y que los padres sepan cómo hacerlo.
0: Sí, y esto eh, va fuera de redes, es decir, esto es hablar 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 nosotros en casa las redes son una excusa fantástica para cuando nos encontramos un contenido que no nos gusta por x motivos hablar de por qué esto no está bien por qué esto es tóxico por qué esto es peligroso por qué no se pueden dar datos privados en las redes sociales en ninguna por qué no se ponen los nombres y apellidos nos enseñan los coles nos se enseña la casa en la que vives etcétera 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 pero eso es una conversación que hay que tener pues en casa y antes también no o sea que efectivamente pues, eh, Fátima, un gusto charlar contigo. Me dejo un montón de cosas, pero es que, eh, fíjate, son iba para media hora, pero... <risas> Nos hemos puesto a charlar y es que realmente tiene muchísimo contenido y muchísima eh, información. Yo os recomiendo a todos los que nos escucháis que eh, os hagáis con este libro de TikTok si os interesa, que deseáis que no tengáis ahí prejuicio a la hora de enfrentaros a, a esta red, pero que es muy importante informarse. Y por supuesto que la sigáis en su perfil de TikTok y en sus redes y en su blog para que pues, estéis al tanto de los trucos, de su, toda la información que nos va trayendo cada día. Así que, Fátima, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti,
1: he estado encantada de la vida, efectivamente se me ha hecho súper corto. Así es que nada, gracias por tu invitación y nada, aprender de TikTok, que tenemos cursos,
0: tenemos libros y hay que aprender. Exactamente, y bueno, y que nos sirve luego también además para tener un tema de conversación con nuestros hijos y un algo que podamos compartir con ellos, ¿vale? Que eso también. Eh, viene fundamental. Bien. lo hablamos con los videojuegos lo hablamos con los juegos de mesa lo hablamos con el deporte, lo hablamos con los libros y lo hablamos también con, con una red que nos pueda servir pues, de excusa para pasar tiempo juntos pues eso, que os recomendamos un montón y que nosotros nos vamos amigos volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madrefera y que además también estamos en TikTok en Madrefera podéis seguirnos <risa> aunque es verdad que todavía no subo contenido eh, muy arriesgado, o sea, tengo que reconocer que me, me, me limito mucho a, a subir cosas que, que ya voy haciendo de los podcasts, pero bueno, poco a poco, ¿vale? Lo, lo iremos consiguiendo, no os preocupéis. Nos vamos amigos, un abrazo, hasta luego Mariano, adiós.